0: Muy buenos días, tardes o noches, queridos oyentes, bienvenidos a Aquí hay Chaneques. Hoy vamos a empezar una seguidilla de programas con un tema muy particular. Verán, este año leí American Gods de Neil Gaiman. Fue una de las grandes experiencias literarias de mi vida, no les voy a mentir. Fue hasta que iba a la mitad del libro que se me ocurrió recolectar los nombres de criaturas mitológicas, dioses menores y elementales de toda clase que fueran apareciendo mencionados por lo menos una vez y o oh, de pasada. En ese momento no tenía la intención de hacer un podcast, como se podrán imaginar. Lo que tenía pensado era escribir una monografía por cada criatura y publicarlas en Facebook. Tampoco es como que en ese momento realmente tuviera muchas ganas de hacerlas y bueno, pues ahora con esto del podcast se me ocurrió que podría hacer esas monografías aquí, sobre todo porque el enfoque del programa cae precisamente sobre este asunto de los seres mitológicos. Ahora no iré exactamente por orden de aparición, ya que como les dije, la idea se me ocurrió a la mitad del libro, así que tendré que leerlo otra vez. Hmm. ¡Qué desastre! Y bueno, aquí estamos, pero antes quiero contarles un poco sobre el libro que inspiró esta saga. American Gods es una novela escrita por el autor inglés Neil Richard Gaiman, nacido en 1960 en Porchester, Hampshire, Inglaterra. Según las palabras del mismo autor, la idea del libro se le ocurrió cuando viajaba de su país natal hacia Estados Unidos, en 1992. Aunque tenía ideas inconexas sobre el nuevo libro, todo fue adquiriendo forma cuando, en una parada en Islandia, vio un diorama de los viajes de Leif Erikson, Leif el suertudo, de quien se dice que fue el primer europeo en poner un pie en tierras americanas. Si han tenido la oportunidad de leer el libro, sabrán de qué trata. Si no, yo no seré quien se los estropee. Sin embargo, puedo decirles que va sobre la migración, del desplazamiento humano forzado o no hacia el continente americano. A veces esa gente iba despojada de todo, menos de sus dioses, que viajaron con ellos a una tierra virgen, llena de oportunidades, o a un infierno que era igual o peor que el que dejaban atrás. Si quieren darse una idea de lo completa que es esta obra, el libro ganaría los premios Bram Stoker en 2001, así como el Hugo, Nebula y Locus en 2002, en este orden lo premiaron por tres géneros distintos, horror, ciencia ficción y fantasía. El autor dijo que la opinión sobre un libro suyo jamás había estado tan dividida, que lo amaban o lo odiaban, que el libro era demasiado americano o que era muy poco americano. Si la crítica se queda en ese nivel tan superficial, yo diría que sí, es muy americano, pero lo digo sin haber puesto jamás un pie al otro lado del río Bravo. Um, pero bueno, veo películas, y en esas películas la gente se la pasa yendo en carro de un lado a otro, como los personajes de American Gods. Para mí ese desplazamiento habla de que en realidad los personajes principales, secundarios o terciarios, en realidad nunca dejaron de emigrar, aún dentro del propio país. Que bueno, eventualmente sería su país. En 2017 la plataforma de streaming Amazon estrenaría una serie basada en la novela, en parte mi decisión de leer American Gods vino de la idea que tenía de maratonear la serie. ¿Un error? Me pregunto, pues la verdad no lo sé. Desde la primera temporada creo yo que la serie divagaba mucho, y alguien más debió tener la misma impresión, porque no, no renovará para una cuarta temporada. Y bueno, iremos viendo criaturas en orden de región geográfica, y más de uno por episodio, que si no, no acabamos nunca. Empezaremos por Estados Unidos, justamente, con la primera criatura que Shadow, el protagonista, encuentra en sus viajes, el hombre búfalo. Antes que nada, quiero hablarles un poco de Shadow. No es un hombre cualquiera. Aunque el autor nunca nos lo dice claramente, es evidente que el personaje o es un chamán o tiene habilidades chamánicas, porque en más de una ocasión, Shadow tiene visiones al entrar en contacto con objetos de su entorno, y con frecuencia tiene sueños proféticos. Y en el primer sueño que tiene al salir de la cárcel, porque estaba en la cárcel, conoce al hombre búfalo. Para las culturas de las planicies americanas, que serían Cheyenne, Mandan, Pony, Apache, entre otras, el búfalo más que un dios es una fuerza totémica. La cacería del búfalo era un suceso tan peligroso que para asegurar su éxito había una serie de rituales y danzas en las que se pedía a las fuerzas de la naturaleza que tuvieran la gracia de otorgar el sustento al pueblo. Se cuenta que en ocasiones el búfalo se entregaba voluntariamente a los cazadores, lo que era considerado un regalo de los dioses, y le otorgaba al búfalo un estatus de respeto y honor muy, muy alto no es extrañar que el búfalo cobrara una gran importancia para los pueblos de las planicies tan solo un macho adulto en la plenitud de su desarrollo podía representar una tonelada de materiales necesarios para la subsistencia de un grupo o de varios la carne utilizable la carne comestible representaba casi la mitad de ese peso pero los nativos americanos como muchas culturas no desperdiciaban nada y lo que no se podían comer lo usaban para confeccionar ropa, herramientas y habitación. El riesgo de muerte durante la cacería era muy alto, sobre todo antes de los años 1800 cuando se volvieron diestros en el manejo del caballo y las armas de repetición. Antes de eso, la cacería se desenvolvía a pie con arcos y flechas, por eso los preparativos para la cacería eran tan importantes y los rituales se podían extender por días. En tales eventos se cantaba para llamar al búfalo, se imitaba su comportamiento y se rezaba por la buena ventura. Los elementos ceremoniosos se heredaban de generación en generación, pero más específicamente de chamán a chamán. Aunque cada uno podía agregar elementos personales al rito, o bien se podía tomar en consideración la situación particular de cada tribu. Había canciones, por ejemplo, que solamente se podían entonar en tiempos de hambruna y gran necesidad. Una cosa bastante interesante que descubrí mientras buscaba información sobre esto de la cacería del búfalo. fue que las tribus pies negros, por ejemplo, usaban los iniskim o piedras búfalo, que no son cualquier piedra, sino que su forma natural recuerda, aunque sea de manera vaga, a la de un animal. Son como galletas de animalitos, pero sagradas. En este caso, las piedras búfalo cobran mucha más importancia por obvias razones. De hecho, cuenta una leyenda de los pies negros que durante un invierno especialmente duro, la primera piedra búfalo se le apareció a una mujer en la pradera. La mujer escuchó un bello canto y cuando descubrió la fuente, vio que era una roca en forma de búfalo. La voz de la roca le enseñó los ritos y danzas que debían realizar para llamar al bisonte. Ella volvió a su pueblo con la información y a partir de ese momento su ritual fue siempre una ayuda muy poderosa durante la cacería. Aquí quiero hacer una nota. Probablemente durante el podcast me escuchen decir bisonte, búfalo, la verdad es que las palabras refieren al mismo animal. Y aunque nosotros en América normalmente ubicamos con, o bueno conocemos al búfalo, como pues estas criaturas grandes que vivían en, o que viven en las planicies de Norteamérica, la verdad, la verdad, la verdad, es que los búfalos son los animales que viven en Asia. Los búfalos acuáticos, por ejemplo. El animal al que nos referimos aquí en América, su nombre común real sería bisonte. Pero la verdad, como ya se han mezclado tanto, incluso hay documentos, artículos científicos en los que se... Simplemente se le dice búfalo por comodidad. El éxito en la cacería del búfalo no solo garantizaba el sustento y el refugio para las épocas difíciles, formaba parte del cemento que mantenía unida a una sociedad. Ahora, en un plano más metafísico, el búfalo representaba la fuerza, claro está, pero no solo física, sino también espiritual, también la unidad. Una manada de búfalos es imparable. Un pueblo unido no podía ser menos. Ahora, la siguiente es una leyenda de la gente de las planicies sureñas. Estamos hablando de Oklahoma, Arkansas, Texas, Nuevo México y partes de Luisiana. Sobre cómo los búfalos llegaron a la tierra. Sobre cómo fueron liberados a la tierra. En el principio, un poderoso ser llamado jorobado, Humpback poseía a todos los búfalos. Los guardaba en un corral en las montañas donde vivía con su hijo. Él no liberaba y no liberaría a un solo búfalo para la gente de la tierra, ni compartía la carne con sus vecinos. Coyote decidió que algo debía hacerse para liberar a los búfalos del corral del jorobado, así que llamó al pueblo para celebrar un consejo. Nota, Coyote es una persona, más o menos. —¿No es un coyote? —Jorobado no nos cederá ningún búfalo. —¡Vamos a su corral para liberarlos! Acamparon en las montañas cerca de la casa de Jorobado, y cuando cayó la noche, silenciosamente fueron a inspeccionar el corral. Los muros de piedra eran tan altos que resultaba imposible escalarlos, y la única entrada era por la puerta trasera de la casa. Después de cuatro días, Coyote invocó a un nuevo consejo y pidió sugerencias sobre cómo liberar a los búfalos. «No hay forma», dijo uno. «Para liberarlos tenemos que entrar a la casa de Jorvado, y es un ser demasiado poderoso para cualquiera de nosotros». «Tengo un plan», dijo Coyote. «Hemos vigilado por cuatro días a Jorvado y a su hijo. ¿Ninguno de ustedes se ha dado cuenta de que el chico no tiene una mascota?» La gente no entendía a qué se refería a Coyote, ni cómo se relacionaba esto con liberar a los búfalos, pero sabían que era un gran conspirador y esperaron a que terminara de explicarse. Miren, me transformaré en un chorlo. Nota, un chorlo es un ave muy ruidosa. Por la mañana, cuando el hijo de Jorobado baje al arroyo para conseguir agua, encontrará un chorlo con el ala rota. El querrá esta ave como mascota y la llevará a su casa. Una vez que esté yo dentro, volaré hacia el corral y con mis llamados asustaré a los búfalos para que huyan en estampida. Ellos atravesarán en es la casa de jorobado y serán liberados hacia la tierra. La gente pensó que era un gran plan, y a la mañana siguiente, cuando el hijo de jorobado bajaba por el camino hacia el arroyo, encontró un chorlo con una ala lastimada. Como lo había previsto Coyote, el muchacho levantó el ave y la llevó a su casa. —¡Mira! —gritó el chico. —¡Es una ave estupenda! —¡No sirve para nada! —replicó Jorvado. —¡Las aves y las personas son bribonas y mentirosas! Jorvado usaba una máscara azul sobre su nariz y a través de las aberturas sus ojos brillaban. Su sombrero tenía la forma de una nube negra con un trazo amarillo en forma de relámpago. Un par de cuernos de búfalo adornaban los laterales de la prenda. —Es una buena ave —repitió el muchacho. —¡Devuélvela a donde la encontraste! —rugió jorobado. Y su asustado hijo hizo lo que se le ordenó. Tan pronto como el chorlo fue liberado, éste regresó al campamento y Coyote recobró su forma. —He fallado. Pero eso no cambia nada. Mañana volveré a intentarlo. Tal vez... Un animal más pequeño funcione mejor que un ave. A la mañana siguiente, cuando el hijo de jorobado fue al arroyo, encontró un pequeño perro bebiendo agua. El chico lo recogió y se apresuró de regreso a su casa y proclamó, —¡Mira qué hermosa mascota tengo! —Eres un tonto muchacho, gruñó Jorvado. —Un perro no sirve para nada. Lo mataré con mi bastón. Vaya, Jorvado era medio mal ¿eh? El niño apretó al perro contra su cuerpo y huyó gritando. —¡Oh, está bien! —accedió jorobado—, pero primero déjame probar que sea un perro de verdad. Todos los animales del mundo son unos mentirosos. Tomó un trozo de carbón ardiente de la chimenea y lo acercó lentamente a los ojos del perro, hasta que éste dio tres ladridos cortos. —¡Es un perro de verdad! —¿Puedes tenerlo en el corral de los búfalos? pero no dentro de la casa. Justo eso era lo que Coyote esperaba. Tan pronto como la oscuridad cayó y Jorobado y su hijo se fueron a dormir, Coyote abrió la puerta trasera de la casa. Luego corrió por entre los búfalos ladrando tan ruidosamente como le fue posible, asustándolos más allá de lo imaginable, pues ellos jamás habían escuchado el ladrido de un perro. Mientras Coyote iba mordisqueando sus talones, ellos cargaron hacia la casa de Jorobado y entraron, el golpeteo de las pezuñas despertó a Jorvado, y aunque intentó detener al rebaño, los búfalos tiraron la puerta delantera de su casa y escaparon. Después de que el último de los animales saliera, el hijo de Jorvado no pudo encontrar a su perro. —¿Dónde está mi mascota? lloraba. —¿Dónde está mi perrito? —Ese no era un perro —dijo tristemente Jorbado. Ese era Coyote el tramposo, y ha soltado a todos nuestros búfalos. Y así fue como los búfalos fueron liberados en la tierra. Y colorín... Ah no, creo que así no es como acaban estos cuentos. Bien, ahora vamos a ir con otra ave bastante popular. Que sería, o bueno, que es el Thunderbird o el ave trueno. El ave trueno es una de las criaturas mitológicas más populares en las leyendas nativoamericanas. Así como el hombre búfalo, el ave trueno se le aparece hallado primero en sueños. Luego, se le aparecería en una forma menos onírica, pero bueno, eso ya es otra cosa. El ave trueno en la actualidad es una figura bastante reconocida, pero bueno, es que incluso en la época de los cazadores de búfalos, la leyenda ya era bastante popular. Era una historia muy extendida, y contrario a como pasa con la leyenda de los búfalos que les acabo de contar... La procedencia u origen de las aves trueno es, en general, salvo alguna tribu, eh, se, en general era un misterio. Se decía, por ejemplo, que vivían muy alto en el cielo, entre las nubes. Otras naciones, como la de los algonquinos, un pueblo del este de Canadá, hablaban de una montaña flotante en cuyos picos, de por sí ya elevados, habitaban estas grandes, grandes aves. Ahora, ¿cómo son las trueno? La mayoría de las representaciones les dan una forma de águila, pero un águila realmente gigantesca, inconmensurable, realmente enorme, tan grande que algunos pueblos decían que pescaba ballenas. Muchas imágenes la representaban, bueno, la representan con una segunda cabeza brotándole del vientre, como si, bueno, como si una cabeza que avienta rayos no fuera suficiente, pero bueno. Su plumaje es multicolor y posee filosos dientes en el pico. Exactamente, dientes en el pico. Pero, como en ocasiones tener dientes en tus dos picos que echan truenos no basta, algunas tradiciones mencionan que a este gran espíritu lo acompañan muchos espíritus menores del viento en forma de águilas y halcones. En general se consideraba a las aves trueno como espíritus protectores, pero eso no significaba que fueran inherentemente buenos o malos. Verán, como su nombre lo indica, son espíritus relacionados a las tormentas, los relámpagos surgen de sus ojos o su boca, y el trueno del batir de sus poderosas alas. Las lluvias de verano que traen pueden ser buenas si caen después de una prolongada sequía, pero del mismo modo pueden ser increíblemente destructoras y arrasar pueblos enteros. El poder del ave el poder del ave trueno no se limita al control de las aguas del cielo, se dice que en cierta ocasión un pueblo completo fue convertido en piedra, ya que el Thunderbird podía actuar también como juez de la moralidad de los hombres. Para los algonquinos, el ave trueno, un espíritu celestial por así decirlo, libra una guerra permanente con el Michiginibeg, la gran serpiente cornuda que gobierna el inframundo aventándole rayos desde el cielo. Ahora, siendo que esto era una guerra eterna, me pregunto cómo se defendía la mencionada serpiente, porque escupir para arriba no necesariamente es buena idea. El Thunderbird, el ave trueno, como pueden ustedes imaginar, pues era una entidad a la que se le respetaba y se le temía muchísimo. Es una parte importante de estos, de los tótems, generalmente, uh, se, casi siempre se le encuentra en la parte superior de todas estas estructuras espirituales, sobre otros animales espirituales. Y bueno, ya para terminar, hablaremos sobre una criatura que incluso en la novela es tratada como una habladuría, porque visto lo visto lo es. La primera mención escrita del Hodak es de mediados del siglo XIX. Se trata de un monstruo oriundo de Rhinelander, Wisconsin. Antes de esto, nos dábamos unos altos vuelos mitológicos y existenciales. Ahora vamos a ver lo que pasa cuando la mitología se banaliza, sobre todo en la narración de un podcast. ¿Quién fue la primera persona en tener la mala mala suerte de encontrarse con un Jorak? ¿Quién sabe? Lo más probable es que fuera un leñador, pues en el siglo XIX la industria maderera al norte de Wisconsin, cerquísima de la zona de los grandes lagos, o sea, un poquito más arriba y están en Canadá, estaba en auge. Pero bueno, ¿qué es un hodak? ¿Cómo luce? De acuerdo con el folclorista Charles A. Brown, el hodak, y aquí cito, tenía cuernos sobre la cabeza, ojos grandes y bulbosos, además de garras una línea de filosas espinas recorría su espalda hasta la punta de la cola, porque tenía cola. El Hodak era incapaz de echarse para descansar, dormía apoyándose en el tronco de los árboles, y la única forma de capturarlo era cortando sus árboles favoritos. Aquí hago una nota. No sé qué tenga eso que ver. A lo mejor, como no le gustaba apoyarse en otros árboles, termina muriendo de cansancio o algo así. Pero bueno, sigamos con la cita de Charles Brown se decía que comía tortugas de barro, las tortugas casquito de toda la vida, quinosternon, ratas almizcleras y no desdeñaba la carne humana. Terminada cita. Esa curiosa descripción parecía coincidir con eh, ciertas pinturas rupestres de la cultura ojibwe, que representaban a una criatura llamada Mishipeshu, el gran lince, pero el hodak, y el Mishipeshu, que por cierto parece un monstruo muchísimo más interesante, difieren en un punto muy importante. Mishipeshu es una criatura acuática, y el Hodak era reconocido por recorrer los densos bosques. Ahora, la historia del Hodak se vuelve un tanto más curiosa cuando Jean Shepard, un estimador de madera en pie, Nota, cosa nueva que aprendo, un estimador de madera en pie es una persona que se dedica a calcular la cantidad de madera que se puede extraer de una determinada área y el beneficio potencial Continuamos Anunció que había capturado vivo un Hodak Obviamente era mentira, y usó la historia como publicidad para la empresa en la que trabajaba Centralia Lumber Company Al principio usó dibujos, pero tal como es hoy en día, eso no bastaba Así que con la ayuda de un leñador, talló un Jorak en un tocón de madera y lo cubrió con piel de buey. Usó alambres para darle movimiento a la cabeza, porque, bueno, realismo, señores, realismo. Y se suponía que comía pitbulls los domingos, solo los domingos, y por muy extraña que pueda parecer la historia, pues incluso llegó a ser una gira nacional en 1896. Eventualmente Shepard confesaría el fraude. Pero eso no le importaba a nadie. En la actualidad, el Hodak es uno más de los atractivos turísticos de Wisconsin, aparte de salir mencionado en el intro de That 70 Show, supongo. Y si internet no me miente, todo este asunto se lo toman con mucho humor. Además, si es cierto que el Hodak se inspiró en el Mishipeshu, Peshu, sabe, a lo mejor todavía hay una oportunidad de que un dragón acuático ronde por las aguas de los grandes lagos. Y hasta aquí llegamos por hoy. Espero que les hayan gustado las criaturas que conocimos en esta ruta por las grandes planicies y los densos bosques del norte de Estados Unidos. En próximos episodios, brincaremos a otros continentes para conocer a esos escurridizos entes que pueblan las leyendas del mundo y el libro de Neil Gaiman. Mientras tanto, ya saben, agarren su mochila, no se salgan del sendero, pero si lo hacen, anden con cuidado, porque aquí hay chaneques.